0: Was wir wirklich auch als Personen, die sich in den letzten Jahren intensivst mit Antisemitismus auseinandergesetzt haben, die immer wieder sagen, Antisemitismus ist in Deutschland nach wie vor strukturell und institutionell verankert und dafür gibt es unfassbar viele Beispiele.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Fantastics Deep Dive Podcast mit Anna Weilberg und Lisa van Hautem, den Gründerin des Magazins Fantastics. Wie wollen wir leben, lieben, arbeiten, fühlen? Wir ergründen mit ExpertInnen tabulos und offen Fragen, die uns bewegen, und geben Impulse für neue Perspektiven, Haltung und positive Veränderungen. Herzlich willkommen beim Fantastics Deep Dive Podcast. Seit dem 7. Oktober ist die Welt eine andere. Sicherlich habt ihr die schrecklichen Ereignisse in Israel und Palästina und deren Auswirkungen sowie Konsequenzen vor Ort, aber auch global und insbesondere
2: in Deutschland, verfolgt. Wir wollen heute nicht versuchen, den Nahostkonflikt zu erklären. Dazu gibt es eine Vielzahl an fundierten Informationen zu den historischen Hintergründen und den aktuellen Entwicklungen. Wir teilen da einige Links mit Empfehlungen in den Shownotes und empfehlen allen, sich nach Möglichkeit tiefer und differenziert zu informieren, denn das ist ein komplexes Thema, was man nicht so einfach versteht und da helfen eben einfach mehr Informationen auch weiter. Das wollen wir heute nicht versuchen, aber uns haben in den letzten Wochen verschiedene Aspekte bewegt und beschäftigt. Ja, und
1: das sind Aspekte, von denen wir denken, die euch vielleicht auch bewegt haben. Das geht zum einen los mit so einem, ja, in Anführungszeichen gefühlten Zwang, dass man sich für eine Seite entscheiden müsste. Wir haben beobachtet, dass die Menschen das irgendwie immer weniger aushalten, dass zwei Wahrheiten zur gleichen Zeit Wahr sein können, also Stichwort Ambiguitätstoleranz. Und ganz besonders fällt mir auf, dass die Fronten sich immer mehr verhärten. Es ist viel Hass und Hetze zu lesen und zu spüren auch. Aufrüstung der Sprache, dieses Thema Olympics of Oppressions und Aufrechnung von Leid, was mich sehr mitgenommen hat.
2: Damit hängt auch zusammen, dass es immer so ein Ja-Aber gibt. Ne? Also total Aufrechnung oder ein Aufwiegen der einen grauenhaften. Ereignisse gegenüber anderen oder Fehler von einem gegenüber anderen. Und es gibt unserer Meinung nach einfach viel zu wenig öffentliche Solidarität mit Juden und Jüdinnen, denen auch keine Zeit für eine Trauer oder eine Verarbeitung gelassen wird.
1: Ja, und Top ist ein ganz großes Problem unserer Zeit, die oftmals vorschnelle Verbreitung von Fake News und auch Propaganda. Es wird viel Meinungsbildung betrieben, basierend auf ungeprüften und nicht eingeordneten Social-Media-Postings. Ihr kennt sicher alle diese Insta-Kachel-News, wir haben sie alle auch schon geteilt. Klar, weil sie vermeintlich eine einfache Lösung darbieten, aber oft ist es einfach nur eine Verkürzung von viel zu komplexen politischen oder geopolitischen Zusammenhängen. Es gibt das Problem der Verschwörungstheorien und daraus resultierend ein immer größeres
2: Misstrauen gegenüber etablierten Medien. Ja, außerdem haben wir beobachtet, dass dieser Konflikt auf sehr viele andere Themen und Diskussionen übertragen wird. Das hat man auch gerade in Deutschland gesehen und dass auch da sich die Fronten immer weiter verhärten und es kaum noch möglich ist, wirklich in den Austausch zu gehen oder einfach eine sachliche Debatte zu führen. Ja, was wir wirklich für falsch und auch brandgefährlich
1: halten. Jetzt ist natürlich die Frage, wie man darauf reagiert. Wir haben jetzt, also ich bei mir habe auch schon festgestellt, ich hatte eine Zeit lang das Gefühl, dass ich mich zurückziehen muss. Ich habe das nicht mehr ausgehalten, bin eher so fast schon in Richtung News Avoidance gegangen, was aber natürlich gar keine Option ist für mich oder für uns als JournalistInnen. Aber es wird euch wahrscheinlich auch so gehen, dass man teilweise, man kommt einfach nicht mehr mit all dem klar und braucht irgendwie einen Moment für sich. Und das ist auch gut, aber... Wir als Medium und als Fantastics haben uns überlegt, was für einen konstruktiven Beitrag wir heute mit unserer Podcast-Folge leisten können. Denn wir denken ganz klar, wir müssen jetzt über Antisemitismus sprechen. Wir dürfen damit nicht aufhören und Bildung ist jetzt einfach unheimlich wichtig, damit wir im Dialog bleiben
2: und on top, dass wir es schaffen, verantwortungsvoll mit Medien umzugehen. Ja und dafür haben wir uns eine Gesprächspartnerin gesucht, die Expertin in diesem Gebiet ist. Das ist Dr. Deborah Schnabel. Sie ist seit 2022 Direktorin der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt am Main und davor war sie stellvertretende Direktorin der Bildungsstätte mit Schwerpunkt auf digitale politische Bildung und mit ihr zusammen möchten wir heute versuchen ein Gespräch über diese ganzen schweren Themen zu führen.
1: Hallo Deborah, wir freuen uns sehr, dass du heute dir die Zeit nimmst und bei uns beim Fantastic Deep Dive Podcast zu Gast bist.
0: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne. Unsere erste Frage heute, warum projizieren, also unserer Beobachtung nach, jetzt müssen wir mal schauen, ob du diese teilst, mhm. so unterschiedliche Menschen, eigentlich so viel auf diesen oder in diesen Nahostkonflikt. Hm. Ja, ich bin
0: eurer Meinung. Also <lacht> definitiv, der Nahostkonflikt ist eine Projektionsfläche. Mein Kollege Miron Mendel, mit dem ich ja gemeinsam die Bildungsstätte Anne Frank leite, hat ein ganz tolles Buch geschrieben, das nennt sich Über Israel reden, was ich an der Stelle <lacht> auch nochmal ganz wärmstens gerade in der aktuellen Zeit empfehlen möchte. Und er hat einmal gesagt, wenn wir über Israel reden, reden wir über uns selbst. Und ich finde, das trifft es ganz gut. Ich mhm. finde gleichzeitig, dass die Frage, warum der Nahostkonflikt bei so vielen Menschen, auch gerade in der aktuellen Situation, so starke Gefühle auslöst und die Betroffenheit ja deutlich stärker ist als bei so vielen anderen auch großen und schwerwiegenden Konflikten auf der Welt. Mhm. Da gibt es eigentlich so keine rational erklärbare Antwort. Zumindest mhm. sind viele, unter anderem auch ich, da immer noch auf der Suche, Gleichzeitig erleben wir es natürlich immer wieder, dass gerade in unserer Migrationsgesellschaft auch globale Konflikte nach Deutschland in unsere Gesellschaft reinschwappen. Und dabei spielen natürlich auch die eigenen Erfahrungen und Geschichten eine Rolle. Und dazu mhm. zählen ganz sicher auch Ausgrenzungserfahrungen, dazu zählt Rassismus, auch antimuslimischer Rassismus, dazu Zählt das transgenerationale Trauma, das Holocaust von den meisten jüdischen Menschen in Deutschland. Und sicher ist es so, dass sich in dieses Feindbild Israel auch der Schmerz von jahrhundertelanger äh, kolonialer Unterdrückung durch den Westen auch reinmischt mhm. und ganz sicher auch, das sehen wir auch immer wieder dahinter, auch vor allem eine tiefe Ablehnung des Westens und vor allem der Vereinigten Staaten auch liegt. Und viele jüdische Menschen sehen in Israel, und ich würde mich da auch einschließen, sowas wie ihren letzten Zufluchtsort, also ja. so ein bisschen, wenn alle Stricke reißen, ja, wenn der Antisemitismus wieder ins Unerträgliche ansteigt, dann war so die Wahrnehmung in den letzten Jahren, selbst wenn man jetzt gar nicht so starke Verbindungen nach Israel hat, mhm. es gibt ja noch diesen Ort. Das heißt, die Existenz Israels ist einfach für viele Jüdinnen und Juden ganz tief verankert und verwurzelt mit ganz eigenen existenziellen Fragen.
2: Dürfen wir fragen, wie es dir jetzt gerade geht, so ganz persönlich in der aktuellen mhm. Situation hier in Deutschland? Ja. Ja, und ob auch die da, was du gerade sagtest,
1: Israel ist der Ort, wenn alle Stricke reißen, dann geht man dahin. Ist das immer noch so, also oder mhm. jetzt erst recht so vielleicht sogar? Mhm. Also, wie es mir geht, mir
0: geht es schlecht, weil einfach, ich glaube, es gibt auch gar kein anderes Wort dafür. Dieser 7. Oktober war wirklich wie ein Schlag und ich teile das absolut mit vielen Stimmen, die auch sagen, die Welt ist einfach eine andere nach dem 7. Oktober. Ja. Und gleichzeitig gab es ja auch schon vorher Antisemitismus und ich arbeite ja auch in dem Feld. Das heißt, ich habe auch in den letzten Jahren schon gebetsmühlenartig wiederholt, wie tief verankert der Antisemitismus auch in Deutschland ist. Und wir sehen einfach jetzt, auf welchem Nährboden der Antisemitismus gewachsen ist und weiter wächst. Ich fühle mich natürlich auch in meinem Jüdischsein eingeschränkt und versuche gleichzeitig zu funktionieren für meine Arbeit. Und die Menschen, die sowohl selber jüdisch sind, als auch im Bereich der Antisemitismusprävention arbeiten, die sind irgendwie gerade 24 Stunden am Tag mit diesem Thema beschäftigt. Und das nimmt natürlich extrem
1: mit. Hm. Ja, zumal eigentlich da bleibt auch gar keine Zeit für Trauer, ne? Wofür eigentlich jetzt Zeit sein sollte. Genau, es blieb sowieso keine Zeit für Trauer, ja. weil man muss ja sagen,
0: dass schon wenige Stunden nachdem die Welt von von diesem Terroranschlag erfahren hat, direkt auch die Debatten losgingen. Ja. Also wenige Stunden später konnte man auch von MeinungsführerInnen im Netz hören und, und lesen, dass das quasi die gerechte Strafe sei für das, was Israel an Politik in den letzten Jahren betrieben hat. Es startete sofort, also dadurch, dass die Dynamik in den sozialen Medien so unfassbar schnell ist, starteten direkt die antisemitischen Anfeindungen auch im Netz. Und für unsere Arbeit bedeutete es, dass tatsächlich auch direkt am Montag eine Flut von Beratungsanfragen, gerade auch von Lehrkräften, durchschulen und so weiter, wie jetzt über dieses Thema gesprochen werden kann. Also das hat einfach eine unglaubliche Schnelligkeit. Und wir, ja. wir sehen einfach auch, dass gerade tatsächlich auch Israel jetzt und dieses Thema von so vielen Seiten quasi zur Inkarnation des Bösen wird. Also mhm. sowohl von der Rechten, das kennen wir ja schon aus den letzten Jahren, auch von der Linken kennen wir das eigentlich schon. Aber es hat jetzt auch nochmal eine sehr große Dynamik von islamistischen Akteuren. Und alle simplifizieren quasi und instrumentalisieren diesen hochkomplexen und schon jahrelang andauernden Konflikt quasi für ihre eigenen Interessen. Und was wir sehen, ist, dass darunter sowohl die israelische als auch die palästinensische Zivilgesellschaft leidet, aber auch JüdInnen und MuslimInnen auf der ganzen Welt. Und da tun sich gerade Gräben
2: auf, die sehr schwerwiegend sind. Du hast gerade schon Social Media angesprochen und auch öffentliche, Meinungsäußerung oder ja ein Beziehen von Positionen und auch dann sehr lautstarkes Vertreten. Das ist uns natürlich auch aufgefallen. Ich glaube, das konnte man gar nicht nicht wahrnehmen, wenn man auch Medien und gerade auch Social Media konsumiert hat in den letzten Wochen. Wir beobachten, dass Menschen immer weniger bereit sind, zu differenzieren und sich mit Fakten zu beschäftigen, mhm. vielleicht auch Hintergründe zu verstehen, genau hinzusehen, Worte mit Bedacht zu wählen. Viele, wie du jetzt auch sagtest, fordern dann Empathie oder Gerechtigkeit für die Gruppe, mit der sie sich identifizieren, aber nicht für andere. Und viele bewegen sich so in ihrer Bubble, könnte man sagen. Und hinzu kommt dann auch noch, dass man ja auch oft durch Fake News verunsichert wird oder dass man vielleicht auch gar nicht selber prüft, ob man es da mit validierten Nachrichten, Bildern, Videos zu tun hat mhm. oder woher die überhaupt kommen. Was ja dann auch oft dazu führt, dass man dann entweder eben seine eigene Meinung sehr vielleicht radikalisiert oder auf der anderen Seite vielleicht sagt, ich will mich jetzt überhaupt nicht mehr mit den Nachrichten, mit dem Thema beschäftigen mhm. und so Stichwort News Avoidance. Ja, wie stehst du zu diesen Beobachtungen von uns? Also teilst mhm. du die? Siehst du das mhm. auch so? Was denkst du dazu?
0: Mhm. Du hast ja jetzt ganz viele... Verschiedene Herausforderungen angesprochen, die wir gerade sehen. Also das eine ist, das ist wirklich auch ziemlich einzigartig, was da gerade passiert entlang dieses Konfliktes in den sozialen Medien. Also wir können natürlich schon in den letzten Jahren beobachten, dass der Algorithmus gerade auf TikTok beispielsweise jetzt gerade auch in Krisenzeiten, auch während der Eskalation im Nahostkonflikt immer wieder zu Also 2021 hat man von der sogenannten TikTok-Intifada gesprochen. Also auch da gab es schon ein Abbild des Konfliktes und Antisemitismus in den sozialen Medien und auf TikTok. Aber das wird immer stärker und wir sehen tatsächlich auch, dass sich viele jetzt gerade politisieren. Also viele, die in mhm. den sozialen Medien, weiß ich nicht, InfluencerInnen, so auch so MikroinfluencerInnen, die zu Beauty und Mode und Food oder whatever auf TikTok unterwegs sind, weil ja auch beispielsweise TikTok eigentlich ein Unterhaltungsmedium war und auch noch in großen Teilen ja. ist, aber jetzt auch so ein bisschen zweckentfremdet wurde in den letzten Jahren. Oder, um es anders zu sagen, auch positiv genutzt wurde. Ja, Also wir nutzen es ja auch selber für unsere politische Bildungsarbeit. Also ich will das überhaupt nicht äh, verteufeln in keinster Weise. Aber man sieht jetzt, dass wenn Personen, die eigentlich mit ganz anderen Unternehmen, mit ganz anderen Themen so im Unterhaltungsbereich in den sozialen Medien unterwegs sind. Und
2: auch große Reichweite haben dadurch. Genau. Ne?
0: Und das auch nicht verstehen, dass äh, diese Riesenreichweite auch mit einer Verantwortung einhergeht. Also wirklich... Ja. Dieses Beinnerlichen, dass Botschaften, die ich sende, wenn ich irgendwie 40.000, 50.000 bis 100.000 oder gar vielleicht Millionen FollowerInnen habe, dass das nicht mal eben so ein, ich setze mal schnell irgendwie ein Video ab, ein Tweet ab, wie auch immer und es geht ja um eigentlich belanglose Dinge, sondern es beeinflusst wirklich die Meinung von vielen und es befeuert radikale Strömungen mit. Dieses Verantwortungsbewusstsein ist einfach bei vielen noch nicht da. Dazu kommt, dass sich die meisten überhaupt gar nicht damit auseinandersetzen, warum sie was an Botschaften senden wollen. Also es fehlt wirklich dieser vorgeschaltete Reflexionsprozess von allen, die sich in den sozialen Medien äußern. Um was geht es mir eigentlich? Habe ich genug Wissen dazu? Kann ich die Dinge differenziert beurteilen? Geht es mir darum, bestimmte Fakten darzustellen? Geht es mir darum, Empathie zu äußern? Solidarität zu äußern, all das ist überhaupt nicht klar, wenn sich diese InfluencerInnen äh, äußern. Und das führt dazu, dass einfach ein verzerrtes, quasi schiefes Meinungsbild auch in den sozialen Medien entsteht. Und hinzu kommt, dass wir wirklich beobachten können, dass viele, die sich vielleicht auch eher so in diesen Solidaritäts Bubbles bewegen, auch Solidarität bekunden wollen mit unterschiedlichen Gruppen, dass sich in diesen Feed dann automatisch auch extremistische Inhalte mitmischen, weil unter anderem ähnliche Hashtags oder die gleichen Hashtags benutzt mhm. werden, weil man Stück für Stück wirklich nur noch ein Bild sieht zu dem Nahostkonflikt und das die Meinungsbildung extrem beeinflusst. Also man kann sich davon quasi auch nicht mehr frei machen. Und weil sich die meisten Menschen ja in den sozialen äh, Medien bewegen, spricht man dann auch im realen Leben über das, was man gesehen hat in den sozialen Medien. Und ist ja. nicht nur in den sozialen Medien in diesem Tunnel drin, sondern dann auch plötzlich im Face-to-Face-Kontext. Das ist natürlich hochgefährlich und dem wird im Moment kaum etwas entgegengesetzt. Also ja. da fehlt es auch absolut an Lösungen, an Angeboten und an so einem wirklich orchestrierten und von verschiedenen Seiten durchdachten Plan, wie man dem jetzt begegnen kann. Und deswegen bahnt sich das einfach immer
1: weiter seinen Weg. Was für Empfehlungen hast du denn bezüglich des Medienkonsums? Also gerade, wenn man das Ziel hat, eine fundierte Meinung sich zu bilden.
0: Mhm. Ja, also ich glaube, der erste Schritt ist immer, dass man sich bewusst wird über diese Mechanismen, die hinter den sozialen Medien stecken. Also ich merke es selber an mir, ich tappe auch mitunter in diese Falle rein. Das wäre auch die Frage, wie du persönlich das genau. handhabst. Kannst auch gerne, hm. wenn du magst, mit uns teilen. Also ich merke es wirklich, dass man selbst als willige Person wirklich mit Mühe sich in den sozialen Medien andere Perspektiven einholen muss, weil man also durch diesen dahinterliegenden Algorithmus einfach in diesen Sog reinkommt ja, und auch gar nicht so richtig anders kann. Aber deswegen würde ich wirklich sagen, es ist ganz, ganz wichtig, dass man das versteht, dass man auch, also ich finde das mit der Bombe auf das Krankenhaus mhm. in Gaza, war auch wirklich einfach nochmal ein gutes Beispiel, welche Dynamik ja. das annehmen kann. Mhm. Also ein Tatsachenbestand, der noch gar nicht richtig validiert war, wurde ja auch von klassischen Medien übernommen, in ja. kürzester Zeit und ich finde es wichtig zu verstehen, dass die Schnelligkeit, die Dynamik der sozialen Medien bedeutet, dass wir auch auf den Pauseknopf drücken müssen. Also wirklich mit der Meinungsbildung nicht so schnell sein dürfen, wie es uns von den sozialen Medien vorgelebt wird. Ja, Also immer wieder mhm. auch so ein bisschen sich zurücknehmen und auch erstmal abwarten und gucken, was berichten die klassischen Medien, was wird in den sozialen Medien rumgeschickt. Auch bewusst sich Meinungen einzuholen von politischen InfluencerInnen, die in Israel sind, aber die auch in Deutschland sind, palästinensische Stimmen, israelische Stimmen, also sehr gezielt tatsächlich auch zu gucken, wie wird auf den einen Konflikt aus unterschiedlichen Perspektiven draufgeschaut und dann auch wirklich sich Zeit zu nehmen, das zu reflektieren. Also ich glaube wirklich, dass ganz viel im Moment passiert, weil wir in diesem Sog drin sind und gar nicht mehr so zur Seite treten können und gucken können, gut, also was habe ich jetzt alles für Informationen hier zur Verfügung und mhm. welche Haltung kann ich eigentlich dazu entwickeln, weil ja auch schon oft direkt eine Haltung von uns eingefordert mhm. wird. Also ich merke das total ja, bei den InfluencerInnen, in, genau, die in so einen Strudel reinkommen, also gerade auch so, sagen wir mal, Fashion-InfluencerInnen, die haben sich am Anfang gar nicht geäußert. Dann irgendwann fühlen sie sich unter Druck gesetzt, sich zu äußern, äußern sich in eine Richtung, bekommen dann vielleicht negatives Feedback von der anderen Seite und dann fängt so ein Strudel an, ja, ja. den sie gar nicht mehr so richtig anhalten können. Und man kann das so von außen beobachten und man merkt einfach, es fehlt dieser Pauseknopf zum Reflektieren.
2: Es wurde ja auch einigen auch politischen Akteuren oder AkteurInnen und auch ja, medialen Stimmen, sage ich mal, auch vorgeworfen zum Teil. Ah, jetzt hast du dich noch nicht positioniert, jetzt mhm. bist du still, warum sagst du jetzt? nichts. Mhm. Also da hat man auch ganz stark, finde ich, beobachten können, dass es so, ein, so eine Erwartungshaltung und so einen Druck gab, auch ja. sich zu positionieren ne, und dazu was zu äußern und dass es gar nicht so richtig toleriert wird, erstmal sich zurücknehmen zu wollen, um vielleicht auch gerade diese Komplexität erstmal zu verarbeiten und vielleicht auch zu sagen, da, das ist eben so komplex, ja. die Realität ist da nicht so einfach auch vielleicht zu erkennen. Da kann ich jetzt nicht sofort mich zu, äh, mhm. zu äußern oder eine Position zu beziehen.
1: Ja, wobei es natürlich, glaube ich, da ein paar Aspekte gibt, die kann man sehr wohl ganz klar benennen und herausstellen. Ne? Das war dann ja auch die Kritik, wo es vielleicht gar nicht so komplex ist, wie gesagt wird. Also das ist ja auch wieder so eine Form von Silencing mhm.
0: teilweise,
1: ne dass gesagt wird, du bist kein Experte, dann sei mal lieber ruhig. Aber es ist ja auch eigentlich wichtig, dass man sich jetzt gerade im Fall von Antisemitismus wirklich ganz klar positioniert mhm. und das erstmal auch ganz klar herausstellt, was meiner Beobachtung nach viel zu wenig passiert mhm. ist, auch ja, gut, unmittelbar. Stimmt. Also ja. klar, ich weiß auch, was du meinst, Anna, dass man das vielleicht auch in Moment erstmal nicht kann und verarbeiten muss und geschockt ist, aber da ja wirken einfach ganz viele unterschiedliche Aspekte. Ne?
0: Ja, also ich, ich gebe euch beiden recht, weil es gibt tatsächlich auch keine pauschale Empfehlung ja. dafür, weil es total darauf ankommt, was ist das für eine Influencerin oder ein Influencer? Ist das eine Person, die im Unterhaltungssektor vorher unterwegs war oder ist das eine Person, die sich vorher schon ganz klar politisch geäußert hat, hat diese Person eine Betroffenheit oder nicht? Und was soll geäußert werden? Also geht es darum, auch Solidarität zu bekunden, zum Beispiel mit den Opfern durch den Terroranschlag der Hamas, mit jüdischen Menschen in Deutschland? Oder geht es darum, dass die Person das Gefühl hat, sie möchte sich für beide Seiten gerne einsetzen? Und dann sehen wir auch, dass viele wirklich auch nichts mehr sagen, weil sie irgendwann auch einfach Angst haben, dass sie irgendeiner Partei auf die Füße treten oder irgendwie auch verletzen mit dem etwas nicht sagen oder mit dem Falschgesagten. Und dahinter liegt auch tatsächlich oft fehlendes Wissen. Und ich finde, jetzt ist auch so eine Zeit gekommen, wo eigentlich alle, also ich sollte die ganze deutsche Gesellschaft durchziehen. Anerkennen, dass man sich mit Antisemitismus in Deutschland wirklich auseinandersetzen muss, dass man sich selber befähigen muss zu verstehen, was ist Antisemitismus, was bedeutet es, wenn das Existenzrecht Israels in Frage gestellt wird. Viele sagen, der Nahostkonflikt ist mir zu komplex, da steige ich erst gar nicht ein. Und wir sehen aber gleichzeitig, dass dieser Konflikt schon längst in die deutsche Gesellschaft übergeschwappt ist. Also frage ich mich, warum sich nicht viel mehr Menschen auch intrinsisch motiviert jetzt mit dem Nahostkonflikt auseinandersetzen, wenn er sowieso schon so, so viel Raum einnimmt hier in Deutschland, mhm. statt sich immer wieder auch so hinter diesem Nichtwissen auch zu verstecken, ja. Da finde ich, ist jetzt, ist der Moment gekommen, wo man so ein bisschen tiefer erwarten kann, dass mehr Menschen da tiefer einsteigen in das Thema.
2: Ja, das war uns auch wichtig. Werden deshalb in die Show Notes auch einige link packen mhm. äh, für alle, die da hoffentlich dann tiefer einsteigen wollen, um mehr durchzublicken. Ja.
1: Vielleicht bleiben wir trotzdem noch einen Moment bei dem Thema Social Media, weil genau, wie wir schon festgestellt haben, wir bewegen uns da alle sehr viel. Und ich möchte nochmal herausstellen, ja, wie krass es einfach war in den letzten Wochen, zu beobachten, wie sich die Fronten da immer mehr verhärten. Also wie auch die Sprache so roh geworden ist. Also es gab unheimlich viel Hass und Hetze zu beobachten, und hinzu kamen dann noch Äußerungen aus der Politik, die sowohl antimuslimischen Rassismus schüren, als eben auch den Antisemitismus verherrlichen oder ähm, ja, PolitikerInnen, die sich nicht genügend abgrenzen. Und irgendwie droht hier gefühlt, Fragezeichen, eine weitere Spaltung der Gesellschaft. Also man denkt vielleicht auch an die umschrittenen Verbote von Solidaritätsdemos, da kann man auch natürlich darüber diskutieren. Aber was denkst du dazu? Wie lässt sich diese Spaltung aufhalten? Was kann man hier tun? Also ich bin...
0: Definitiv der Meinung, dass das, was wir gerade erleben, zu einem tiefen Spalt führt. Mhm. Wir als Bildungsstätte Anne Frank, das ist vielleicht auch gar nicht so gewöhnlich, arbeiten tatsächlich schon seit vielen Jahren relativ gleichwertig zu Antisemitismus und Rassismus und auch insbesondere zu antimuslimischem Rassismus. Und mhm. viele KollegInnen von mir haben sich sehr stark dafür eingesetzt und damit auseinandergesetzt, wie Antisemitismus und Rassismus zusammengedacht werden können, haben auch viel Dialogarbeit, jetzt nicht im Sinne von theologischem Dialog, sondern eher die verschiedenen Bubbles, die sich entweder mit rassismuskritischer Arbeit versus antisemitismuskritischer Arbeit auseinandergesetzt haben in den letzten Jahren auch zusammenzubringen und auch Erinnerungen zusammenzudenken, Stichwort multidirektionale Erinnerungen zu fördern. Und wir haben bestimmt, also das ist auch nicht leicht, also da gab es auch viel Diskurs, viel Streit, es gab auch Canceln, es gab mhm. aber auch viel, viel Annäherung und viele Gespräche und es ist tatsächlich, finde ich, gerade in den letzten zwei, drei Jahren, gerade auch so mit der Black Lives Matter Bewegung auch so mhm. ein Zusammenstehen gewachsen, ja, also man setzt sich füreinander ein. Und das ist tatsächlich jetzt seit dem 7. Oktober gebrochen. Und ja. wir sehen, dass es sehr viel Polarisierung gibt, dass auch zu Recht von beiden Seiten Solidarität vermisst wird, dass auch viele in der Situation sind, das darf man auch nicht vergessen, noch so sehr auch mit ihrem eigenen Schmerz und Leid befasst zu sein. Und man darf auch wirklich nicht, also viele sagen den 7. Oktober immer im Sinne von es gab den 7. Oktober und dann war es abgeschlossen und dann folgten die Militärangriffe. Aber man darf nicht vergessen, dass die Geiseln ja auch immer noch verschleppt sind und das nicht ja, klar ist. Ja. Also der Terror dauert an, will mhm. ich damit sagen. Das ja. heißt, es gibt diesen Trauerprozess, aber es gibt diesen weiteren Angstprozess und dann startete ja auch eine Welle von antisemitischen Angriffen. Also man befindet sich so in diesem eigenen Schmerz. Und in diesem Schmerz ist es auch ehrlicherweise schwieriger, als wenn man in einem neutralen Gemütszustand ist, die Perspektive von anderen einzunehmen und empathisch zu sein, weil man ist ja in einer, ja. In einer Situation, wo man mhm. etwas braucht. ja. Und ich glaube, dafür Verständnis aufzubringen, ist gerade sehr, sehr wichtig. Also das sage ich auch mhm. zu allen, die betroffen sind, zu verstehen, man hat einfach auch nur begrenzte Ressourcen und das sollten alle irgendwie auch anerkennen. Was wir aber sehen ist, dass ja. Die Politik, diese Spaltung mit der Art und Weise, wie sie sich äußert, auch im Sinne der Asyl- und Migrationsdebatte zum Beispiel. Also sich in einer, ich muss es wirklich sagen, auch inkompetenten Art und Weise äußert und verhält und diese Polarisierung zusätzlich spaltet. Also man mhm. hat wirklich das Gefühl, dass diese Situation auch gerade instrumentalisiert wird und zwar nicht nur von ja. rechten AkteurInnen, sondern vom breiten Spektrum politischer Parteien. Und das schützt nicht und das führt auch nicht zusammen. Und das führt auch nicht dazu, dass diese Risse kleiner werden, sondern eher, dass sie größer werden. Und das ist
1: sehr schwierig. Ja, absolut. Ich denke da natürlich sofort an das Spiegelcover mit Olaf Scholz und wir müssen im großen ja. Stil abschieben, was ja unmittelbar danach erschienen ist. Ja. Und viele weitere andere Beispiele. Wenn wir jetzt nochmal bei dem Antisemitismus bleiben und auch das genau kam dann ja auch eben in diesem Zuge, vermehrt auf, dass vermehrt von dem importierten Antisemitismus gesprochen wurde. Kannst du das in diesem Kontext nochmal hm. darlegen, warum genau das auch falsch und gefährlich ist, mhm. das so in den Fokus zu rücken?
0: Ja, also ehrlicherweise finde ich, dass es das auch so ein bisschen so eine Scheindebatte, da wird so ein Begriff äh, eingeführt und auch von Personen wie Aiwanger zum Beispiel benutzt, ja. wo man auch, also da hat man so ein bisschen das Gefühl, dass das ist irgendwie wie so eine Satire. Mhm. Ja. Ich meine, wir sprechen ja heute am 9. November, wo wir ja. den Novemberpogrom aus dem Jahr 1938 gedenken. Und in diesem Gedenken, wenn man sich da wirklich reinbegibt und wenn man sich die Geschichte des Antisemitismus, die ja sogar noch weiter zurückgeht, also die geht ja bis in die Antike rein ja. und auch einfach anerkennt, was mit der Shoah in Deutschland passiert ist, kann man ja wohl nicht von einem importierten Antisemitismus sprechen. Und es zeigt mir auch, dass einfach nicht verstanden wurde, was wir wirklich auch als Personen, die sich in den letzten Jahren intensivst mit Antisemitismus auseinandergesetzt haben, die immer wieder sagen, Antisemitismus ist in Deutschland nach wie vor strukturell und institutionell verankert und dafür gibt es unfassbar viele Beispiele. Wir hatten die Covid-Pandemie mit einem extremen Aufflammen von antisemitischen Verschwörungsideologien, mit Geschichtsrevisionismus, mit Judensternen als Geimpftzeichen, auf Demonstrationen, auf denen Covid-LeugnerInnen neben RechtsextremistInnen liefen. Also ja. Das ist gerade mal ein Jahr her, dass noch diese Proteste am Ende der Pandemie stattgefunden haben, um jetzt nur ein, ein Beispiel rauszugreifen. Mhm. Also wir haben, ich, wir sind ja in Frankfurt, wir haben die Chatgruppen der Frankfurter Polizei. Also das ist ein Problem mit Antisemitismus, der rechtsextremistisch motiviert ist, aber der auch einfach in der breiten Gesellschaft vorzufinden ist. Und antisemitische Narrative, also ich selbst als Jüdin, die hier in Deutschland geboren ist und auch auf ein ganz normales öffentliches Gymnasium gegangen bin, habe sehr, sehr oft Antisemitismus erlebt. Und natürlich heißt das aber nicht gleichzeitig, dass wir nicht auch differenzieren müssen und uns anschauen müssen, in welchen Gruppen kommt welche Art von Antisemitismus warum vor. Und das ist auch zu benennen ist, dass es israelbezogenen Antisemitismus gibt, dass es Antisemitismus in muslimischen Communities gibt. Das ist etwas, was davon auch abzugrenzen ist, aber das heißt nicht, dass sich dieses Thema instrumentalisieren muss für eine verschärfte äh, Migration- und Asyldebatte, wo doch dieses Thema gerade auch, also dieses Grundrecht auf Asyl, doch gerade auch eine Lehre aus der Shoah ist. Und das haben viele, die dieses Thema jetzt aufmachen, auch wirklich nicht verstanden, dass es jüdischen Menschen in Deutschland nicht hilft, wenn jetzt sich rassistisch geäußert wird oder wenn jetzt gegen Menschen aus meiner Sicht auch gehetzt wird, die selber mitunter fliehen vor den Terrororganisationen wie der Hamas. Und diese Widersprüchlichkeit, die wird leider
1: im öffentlichen Diskurs zu wenig aufgedröselt, finde ich. Mhm. Man kann ja sogar gerade darüber lesen, dass der Holocaust relativiert wird. Ich denke auch gerade an diese unsägliche Free Palestine from German Guild Geschichte. Mhm. Das sind so Sachen, wo ich ehrlich gesagt oder wir dachten, dass darüber in Deutschland Konsens herrscht. Also persönlich haben wir das Gefühl, dass das gesam gesamte Welt mit irgendwie ins Wanken gerade gerät. Also aus unserer Perspektive jetzt natürlich als irgendwie Deutschgeborene, die das in der Schule das Thema groß hatten, dieses Thema deutsche Verantwortung, das kennen wir natürlich und uns ist das auch wichtig. Und Aber trotzdem fragen wir uns gerade, waren wir da irgendwie zu naiv? Und das ist ja auch gerade die Debatte, ist dieses nie wieder, war das dann am Ende doch irgendwie eine hohle Phrase? Wie nimmst du das gerade wahr? Also du hast es eben schon ein bisschen thematisiert. Ja, ich aber, muss gerade ja. sagen, auch
2: dass nach den Beispielen du jetzt gerade auch nochmal so gebracht hast, die für dich wahrscheinlich ganz präsent und allgegenwärtig auch sind in deiner Wahrnehmung oder Erinnerung, dass das mir nochmal bewusst macht, wie die Gesamtdebatte oder die öffentliche Meinung dazu vielleicht auch insgesamt viel zu naiv war zu mm. dem ganzen Thema Antisemitismus in Deutschland oder nicht immer war, aber vielleicht in mancherlei Aspekten auch immer noch ist.
0: Ja, es klingt jetzt vielleicht so ein bisschen hart, aber ich glaube schon, dass viele sehr naiv waren oder sich vielleicht auch nicht so gerne damit einfach beschäftigt hatten. Also wir, mhm. wir merken das tatsächlich auch in unserer praktischen Arbeit. Wir arbeiten ja wirklich sozusagen mit der Gesamtbevölkerung zusammen von Behörden, Ämtern, Kulturinstitutionen, Unternehmen, Schulen, also durch die ganze Gesellschaft hindurch. Und wir sehen das auch so dieser historische Antisemitismus, so all das, was in der Vergangenheit von der Antike bis zum Nationalsozialismus passiert ist, das erkennen die meisten an und man kann sich darauf einigen, dass das grausam und falsch war. Und wenn es aber darum geht zu gucken, welche eigenen antisemitischen Denkvorstellungen, Stereotype, Narrative sind denn eigentlich bei mir noch abgespeichert, dann kommt... Sehr oft Abwehr. Also, da können sich viele auch erstmal gar nicht drauf einlassen, weil sie das Gefühl haben, das hat nichts mit ihnen zu tun. Wie stark der Antisemitismus in der Gegenwart noch vorhanden ist, ich glaube, das ist etwas, was gerade erst jetzt wieder so richtig in der Debatte ist. Und das wundert mich einfach so stark, weil es gab ja zum Beispiel auch den Anschlag in Halle auf die Synagoge, es gab die Covid-Pandemie. Es gibt die Schlussstrich-Debatte, mhm. auch diese Holocaust-Relativierung oder die Täter-Opfer-Umkehr, die du jetzt auch äh, angesprochen hast. Also die äh, Holocaust-Relativierung ist ja quasi der Jargon der führenden Persönlichkeiten der AfD, die im öffentlichen Raum ja auch äh, geäußert wurden, wo es dann immer mal so kleine Aufschreie gibt. Und gleichzeitig mhm. müssen wir ja sehen, also wir hatten jetzt hier in Hessen und Bayern am 8. Oktober ja. die Wahlen. Dass die AfD hier in Hessen mit 18 Prozent und mhm. im überwiegenden Anteil unter jungen Menschen bis ich glaube 35 oder so gewählt wurden, dass das scheinbar irgendwie nicht verstanden wurde. Also warum gerade das ja eine Gefahr darstellt für von Antisemitismus und Rassismus betroffene Personen in Deutschland. Also scheint es irgendwie nicht ganz angekommen mhm. zu sein in den Köpfen und das war... Tatsächlich aus meiner Sicht auch schon vorher da. Und es braucht scheinbar diese ganz klaren Angriffe auch nochmal in kürzester Zeit, um diese gesellschaftliche Debatte auszulösen. Und ich bin wirklich gespannt, wie lange das anhält. Also wir sehen ja immer wieder, das haben wir zuletzt auch beim Ukraine-Krieg gesehen, es gibt diesen Peak der Nachrichtenberichterstattung, alle sprechen über das Thema und dann flacht ja. es ab, aber der Ukraine-Krieg ist ja nicht verschwunden und das Leid der, Mensch, der ja. Menschen ist ja da nicht verschwunden. Es wird aber weggedrängt. Das ist auch ein, ein normaler Prozess, in Anführungsstrichen normaler Prozess, wie halt unsere Berichterstattung und unsere Debatte sozusagen funktioniert. Aber das wird dem Antisemitismus bzw. den jüdischen Menschen in Deutschland nicht helfen, wenn wir da jetzt irgendwie zwei Monate drüber sprechen und dann alles ist wie vorher und auch die Politik jetzt nicht wirklich auch einhält, also nie wieder und die deutsche Staatsräson auch mit Inhalten füllt und zum Beispiel wirklich auch finanziell die Antisemitismusprävention oder die Stärkung jüdischen Lebens in Deutschland finanziell auch ausstattet. Also wenn das nicht kommt, dann sind das nur Worte. Die wiederholt werden.
2: Ja, es ist ja leider auch nicht nur oder erschreckenderweise nicht nur in Deutschland, sondern auch in, in einigen anderen europäischen Ländern so, dass man wirklich einen Rechtsruck auch in der Gesellschaft und der Politik beobachten kann. Und ja, wir fragen uns, wie glaube ich, viele Menschen, so erschüttert und irgendwie mit so einem Gefühl der Hilflosigkeit, was kann man denn dagegen tun? Also es ist ja jetzt ein bisschen einfach die Frage an dich weiterzugeben. Du wirst da sicherlich auch nicht die universelle Lösung. Wir haben schön vers, aber wir können direkt überleiten zu eben deinem
1: Kernthema und dem Auftrag der Bildungsstätte Anne Frank. Also die Antwort kann wahrscheinlich nur sein: Information und Bildung. Inwieweit hilft beides nämlich gegen den Hass? Das ist
0: tatsächlich auch eine komplexe Frage. Ich würde sagen generell Information und Bildung helfen. Aber ich glaube, wir sind jetzt an einem Punkt angekommen, wo so Einzelmaßnahmen nicht mehr ausreichen. Und ich glaube wirklich, wenn wir jetzt präventiv arbeiten wollen, damit wir nicht bei der nächsten Bundestagswahl eine mindestens in Teilen rechtsextremistische Partei hohe Zustimmungswerte erreichen sehen, und die Vorläufer dafür haben wir ja jetzt schon gesehen bei den Landtagswahlen und werden wir auch weitersehen in der Folge, dass es nicht ausreicht, wenn die Verantwortung auf die politische Bildung abgewälzt wird und es auch nicht ausreicht, wenn die Verantwortung auf Betroffene abgewälzt wird, die immer wieder wiederholen, wie gefährlich es ist, wie dramatisch es ist, wie sehr sie sich zurück- und retraumatisiert fühlen, wenn so etwas passiert. Und da gibt es einfach noch andere gesellschaftliche Akteure, die jetzt zentral sind. Darunter fällt für mich auch die Presse, die einfach mitunter sehr sensationslustig berichtet. Und ich finde, so ein Spiegelcover ist ja eigentlich das beste Beispiel dafür. Das war ja nicht nur nach dem Anschlag der Hamas, sondern auch nach dem Wahlerfolg der ja. AfD. Ja. Und da sieht man einfach sehr deutlich, dass die Politik sich nicht klar genug abgrenzt. Wir hören das auch von PolitikerInnen, mit denen wir sprechen, dass die sogenannte Brandmauer auch immer mehr schwindet. Wir sehen ja auch erste Anzeichen dafür, dass das so ist. Und wir sind absolut der Meinung, dass die aufrechterhalten werden muss und dass man sich noch klarer als zuvor abgrenzen muss. Und was passiert, ist genau das Gegenteil. Also ist die rechtspopulistischen Narrative werden ja eher übernommen. Und von der Presse wird es aufgegriffen. Also was sich an diesem Spiegelcover hm. einfach nochmal zeigt. Hm. Und was ich damit sagen will, ist, wir müssen sozusagen wirklich das als gesamtgesellschaftliche Aufgabe verstehen, uns dem entgegenzusetzen. Und es muss auch verstanden werden, dass wenn man so viele Jahre auch so wenig in Sozialpolitik beispielsweise investiert, wenn man zulässt, dass ganze Regionen wirklich zu strukturschwachen Regionen werden, wenn man zu wenig in Bildung investiert, in Kitas und an Schulen, die Lehrkräfte und ErzieherInnen nur noch das Nötigste tun können. All das wird ja. nicht helfen dabei, Integration voranzutreiben beispielsweise. Also es bräuchte wirklich so ein gesamtgesellschaftliches Umdenken Und ich bin sehr skeptisch, ob das kommen wird, weil noch nicht wirklich erkannt wurde scheinbar, welche große Gefahr das auch
2: darstellen kann. Hast du denn noch die Hoffnung, dass man weiterhin zumindest im Dialog bleiben und Menschen über Bildung erreichen kann oder im Austausch auch bleiben kann, um möglichst vielfältige Perspektiven darlegen zu können? Oder glaubst du, dass man manche Menschen auch gar nicht oder gar nicht mehr erreichen kann?
0: Also prinzipiell glaube ich, das liegt ja auch so ein bisschen in der Natur der Sache, wenn man in der politischen Bildungsarbeit tätig ist und wenn man auch versucht, viel nach außen zu gehen, ist natürlich ein großer Wunsch, andere anzustecken. Also im Prinzip mit jedem Podcast, in jedem Gespräch versucht man, Menschen dafür zu sensibilisieren, wie wichtig es ist, laut zu sein, wie wichtig es ist, sich einzusetzen und weiterzutragen. In der Hoffnung natürlich, dass der Funken überspringt und dass man was bewegen kann. Und ich ich glaube auch wirklich daran, dass das auch in Teilen passiert. Ich glaube nur, es muss noch schneller passieren. Man braucht ja. quasi so eine Bewegung jetzt dahinter. Mhm. So ein bisschen wie das auch bei Fridays for Future ist für das Klima bräuchte es jetzt eigentlich so eine Bewegung für Demokratie und gesellschaftlichen Zusammenhalt und die müssen richtig laut und nachhaltig sein. Und ich glaube noch immer daran, dass das irgendwie passieren kann und vielleicht ist jetzt auch ein Moment, wo man ganz viel aktivieren kann, ganz viele auch motivieren kann, nochmal anders darüber nachzudenken. Und ich weiß aber auch aus meiner Arbeit, dass es Personen gibt, die man auch nicht mehr erreichen kann. Aber ich glaube nicht, dass das das Ziel sein muss. Ich glaube, die, die man nicht mehr erreichen kann, die würde ich gar nicht mehr adressieren, sondern mir ist es wichtig, die zu erreichen und das ist die Masse, die in der Mitte mhm. sind, die auch vielleicht noch unentschieden sind, die sich neutral fühlen, die vielleicht auch gar nicht so politisch gebildet sind, die einfach so ihrem Alltag nachgehen. Und ich glaube, die muss man erreichen, damit man diese kleine Gruppe an Menschen, die wirklich auch extremistisches gut haben beispielsweise, dem auch etwas entgegensetzen kann. Und das muss sozusagen die große gesellschaftliche Masse sein, die sich für Demokratie und
1: gegen jede Form von Menschenfeindlichkeit einsetzt. Vielen Dank, liebe Deborah. Wir hoffen, dass wir tatsächlich mit dieser Folge heute da einen ja, kleinen Beitrag zu leisten können. Wir danken dir sehr, dass du ja, dir die Zeit genommen hast und heute zu Gast bei uns warst. Vielen Dank. Vielen Dank für diese Gelegenheit.
2: Ja, und wir hoffen, dass alle, die diese Folge hören, sie weiterleiten an Menschen, die vielleicht genauso irgendwie unentschlossen sind, nicht genau wissen, was sie denken sollen, verunsichert sind. denen empfehlen wir allen auch nochmal, sich anzuschauen, was du beruflich machst und welche Bildungsangebote es da gibt.
1: Ja, danke schön. Danke euch. Wir bedanken uns nochmal ganz herzlich bei Dr. Deborah Schnabel, dass sie sich gerade jetzt die Zeit für uns genommen hat und bei uns zu Gast war. Und wir hoffen, dass euch dieses Gespräch, diese Podcast-Folge Dabei hilft, dass ihr weiter im Dialog bleibt, weiter über Antisemitismus sprecht und diesen auch benennen könnt, wenn ihr ihn beobachtet oder irgendwo
2: mitbekommt. Und auch, dass ihr Nachrichten und andere Inhalte in Medien und auf Social Media verantwortungsvoll konsumieren könnt. Ja, vielen Dank auch an euch fürs Zuhören. Wir freuen uns wie immer über alle, die unseren Podcast weiterempfehlen oder auch bewerten. Und wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt zu unserem Podcast, dann findet ihr uns auf Instagram unter @fantastics oder ihr schreibt uns eine E-Mail an podcast@fantastics.com.
1: Wenn ihr unseren unabhängigen Journalismus unterstützen wollt, könnt ihr das gerne via Steady machen. Hier heißen wir Fantastics. Ansonsten freuen wir uns darauf, euch in zwei Wochen wieder zu hören. Bis dann.